0: Velkommen til Rekrutteringsrådet, Meier Haugens podcast om rekrutering. Jeg heter Petter Meier,
1: og jeg heter Sara Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å drøfte hvordan vi kan gjøre rekrutering bedre.
0: Temaet i dag er endring, og vi er så heldige å ha med oss to veldig interessante gjester, Siri Konradi.
2: Hai, hei. Hallå Siri.
0: Och så har vi med oss Henrik Lerwall. God dag. Ja. Men hei Siri, kan du fortelle hvor er det du jobber hen?
2: Jeg jobber i Jansidege eh som leder av en enhet som heter HR Operations og rekruttering.
3: Bra. Og du, Henrik? Jeg jobber i PwC. Det er da ikke et selskap som driver med plass som i mor trodde. Jeg fikk den jobben, men det er en av Norges største revisionsselskaper. <laughs> ja. Der jobber jeg som leder for kommunikasjon og marked.
0: Spennende! Ja, Sverre? Er du klar for å ha en uh, spennende podcast med sitt opppersonene?
1: Jeg er veldig klar, og i dag skal vi snakke om noe som er relevant for veldig mange. Vi skal snakke om endring.
0: Ja, og endring er jo da knyttet opp til rekruttering som er da temaen for denne podcasten. Så det kan da både være uh, hvordan uh, rekrutterer vi uh,
1: i en tid hvor det er mye endring. Og det kan være hvordan jobbene endrer seg. Ja, og og ikke minst, hvordan selve faget vi driver med er, altså rekrutteringsfaget.
0: Ja, men vi skal jo bli litt bedre kjent med gjestene våre, det er jo de som er hovedpersonene. Så vi tänkte å spørre, vad skal vi si? skal vi ta Siri først? Du, Siri, vi hadde, jeg hadde møtt deg på fest da, og så skulle jeg prate ut med deg om et tema du blir veldig engasjert i da, hva slags tema skulle det vært?
2: Det var et veldig stort spørsmål. Ja. Jeg regner med at vi skal snakke om endring og rekruttering her. Ja, ja. Podcast. Det er ikke bare en podcast om dette, altså. Men det er litt forbindelig bedre å kjenne med deg. Ja, nemlig. Um, nei, jeg er jo fryktelig glad i jobben min, ja. um, som forhåpentligvis veldig mange er. Og jeg er veldig glad i å om tematikk knyttet til det jeg jobber med. Så noe som oppdager meg mye om dagen, det er faktisk uh, definisjonen av mangfold. Ja. Det synes jeg er spennende å snakke om Men
1: er det bare jobber? Altså, vi, vi har jo tatt deg med inn her fordi du er glad Å snakke i fag, ja. det er ikke noe tur om det Men, men uh, hvis du ikke fikk lov Til å jobben det <laughs>
2: Nei, da vil jeg jo høre som er Oppdager Petter, egentlig Åja,
0: oh, oh, ja. du spiller ball tilbake Ja, ja men du, det er, de er alltid et godt triks For det er jo mange som liker å prate om seg selv Men du liker da å vite litt hva jeg tatt, Men du, det er et godt uh, utgangspunkt Men, uh, Henrika Hva hvis vi hadde dumpet bort i hverandre på fest Og jeg skulle liksom bare spille upp En ball for deg og tänkte at jøss yes, Her har jeg en god samtale partner hva, Hvilket tema skulle det vært?
3: Jag kunne snakket om mye da, jeg må jo innrømme at som Siri er veldig glad i rock. Jeg har egentlig drømmejobben, synes jeg. Merkevarerbygging ligger hjertet mitt nært. Hva gjør at noen merkevarer evner å differensiere seg? Fortell en litt annen historie som folk legger merke til og blir tiltrukket av. Men jeg kunne snakket om mye andre ting også, jeg kunne snakket om trener, jeg kunne snakket om vin, jeg kunne snakket om reiser Hva slags vin er? <laughs> er du, nå er vi inn på noe spennende uh, Jeg må jo si jeg har en forskjellighet for vin fra to, Tyskland, si tyskland Ikke tysk, ikke tysk fra, fra Pussy nok <laughs> hvor, hvor sa du? Piemonte. Piemonte
0: Ja, men det er veldig godt En grunn til at vi tuller litt med, med, med vin da, det er at uh, Sverre og jeg har litt ulikt syn på vad som er god hvitvin Petter har ikke sett lys enda Nei
3: Alltså tänker det kö rövvin från Tyskland så tror jag det är inom <laughs> det är faktiskt väldigt bra. <laughs> Okej. Okay. Ehm
0: um, uh, det ska inte vara någon tyske Riesling podd, Vi ska komma upp till det, til det fagliga. Yes. Och jag tänker vi skulle bara starte uh, Litt med någon dilemman. Ja.
1: Yeah. For det er jo sånn at vi, vi har tenkt noe, vi skal snakke lite om endring i rekruttering, men på slutten av podcasten så kommer vi altså til å stille dere noen dilemmas, eller dere skal få noen dilemmas. Det er tre dilemmaer, og dere får lov til å tenke på da, og det kan også lytterne gjøre. Og de dilemmaene, i dag så er det faktisk sånn at av dilemmaene vi fått fra en lytterforskning av podcasten vår, og det er jo veldig hyggelig. Ja, og, vi, vi sa jo på sitt podcast att vi var
0: interessert i litt feedback fra lytterne våre, og så har vi kommet del, og det var et godt dilemma så vi tänkte vi skulle bruke med en gang.
1: Ja, og da er det altså et dilemma som er sendt inn av Alexander Garman Gullaksen, som da også får en bok ja, ja, av oss, siden det han har bra dilemma her, det er da hva velger du når du har valget mellom en kandidat som er høyt utdannet versus en som har et tydelig talenter det naturtalent? Nå skal jeg forklare litt mer vad som ligger i det på Det er ja. en dilemma.
0: Ja. Og så er det litt morsomt at han jobber i den norske kirke, så det er en ganske spredt lytterskari vi har. Ja, og det er noe det også... som er et
1: rekrutteringsprosjekt til det, også veldig spennende. Ja. Eh, dilemma nummer to burde sannsynligvis treffe midt i hjertet til serie Som er opptatt av mangfold For da er vi et dilemma som er relatert til kjønnskvotering Hvor du har två kandidater Du ønsker en høyere, la oss ta det, klassiske kvinneandel Og, og så har du två kandidater i sluttite En gutt, en jente Og så er kanskje gutten bittelitt sterkere vurdert Men du trenger å jobbe med kjønnsbalansen Hva gjør du?
2: Hm, interessant
1: ja. Tredje dilemma er et etisk Litt mer etisk dilemma Og det er at du blir dratt inn i en rekrutteringsprosess I siste liten så skal du in Og så skal du ta et intervju Det du som kommer til å være beslutningstager på Om dette blir en jobb eller ikke du ser kandidaten Så finner du eller hvem det er Så finner du at detta er en person du har et veldig negativt forhold til fra før Og så skal vi forklare litt mer Hva som ligger i det etterpå
0: Men et litt personlig negativt forhold til den personen da Kan man være professionell Eller ikke Spørsmål og Bra. Men vi tenkte vi skulle begynne med i Siri først, du jobber da i Gjensidie mm. Og kan du først bare fortelle oss, Gjensidie er jo en bedrift som alle har hørt om Tiden går, men Gjensidie består, var det på et sånt, hva skal jeg si, et husgjørende her i Oslo som jeg har sett hele tiden jeg liksom på 70-tallet mm. Men vad gjør Gjensidie for noe?
2: Det er litt morsomt at du trekker av det slagordet, för det sluttet vi jo med for veldig mange år siden. Ja. Men når jag er ute og snakker med unge studenter som ikke var født en gang omtrent, da vi sluttet å bruke den setningen, de klarer å fullføre, faktisk, vi jeg sier «tiden går».
1: Ja. Så det är ganske
2: interessant hvordan det sitter.
1: Så på båten er det «tiden går» og «slagordet består».
2: «Slagordet består», ja. ja. Og så bare det en vekter. ja. Det er jo et veldig sterkt symbol på vår historie. Vi er jo over 200 år gamle. Og historien er veldig lang, så jeg skal jo dra gjennom det. Men, men gjensidige startet jo med mange brandkasser, ikke sant? At bønnene gikk sammen for å, for å sikre seg selv og hverandre mot brand på gårdene. Så de, de, det var en sånn kollektiv dugnadsfond, da. Eh, og det er jo sånn at forsikring ble skapt i sin tid. Eh, og vekteren var jo rundt og passet på, ikke sant? Eh, så det er jo et veldig, veldig sterkt symbol for oss. Og merkevaren vår, apropos merkevar i eh, den står sterkt. Mm.
0: Bra. Men forsikring da, jeg forbi det med vad sånn, hva skal jeg si... Um i hvis du driver med pensionsforsikring mm -hmm. uh, så er det at du betaler inn når du er liksom, i 20-årene og, og så får du jo key-offen før mm. du er kanskje panktoderad i 65-70 årene. Det er ganska det är ju långa linjer då och försäkringsbolag är ofta ganska gamla sällskap som du nämner då, 200 mm. år. Mm. Och när tema vårt är då ändring, mm. hur kan så gamle organisationer ändra sig då?
2: Men tänker det är ju kanske lite därför vi är gamla Vi har bestått i 200 år och ändring har jo vært også de foregående 200 årene. Det er, forskjellen er bare at det går raskere nå. Så hvis vi skal bestå i 200 år til, så må vi henge med på endringstakten. Så er jo gjensidige et av Nordens største skadeforsikringsselskap. Så vi, vi ska jo sikre liv, helse og verdier. Og jeg tenker at hvis vi skal klare å forsikre det som er viktig for dig for det er jo det vi gjør, både i det private og næringslivet, men for å ta det nærmeste først, det viktigste i livet ditt, det endrer sig også i takt med att samfunnet endrer seg. Og dermed så må jo vi også henge med, så vi må nesten ligge litt i forkant, sånn vi er klare med produkter og tjenester når du trenger det, når det er noe som treffer markede som har endret sig.
1: Det er uh, iPhone- og iPad-forsikringer vi driver med noe for det enda.
2: <laughs> Nei, vi driver med ganske mye mer. Men et uh, preserende eksempel er jo da Tesla lanserte sin første, jeg håper å si, folkelig bil i, i Norge. Uh, hvordan uh, vi løp, om bena på hverandre nesten forsikringsselskapene og klarte ikke helt å estimere prisnivået fordi her var det jo en sportsbil eh, i en familiebil eh, typ. og det var en konstellasjon vi ikke hadde sett før og elbiler til da var jo disse små bøddene som bare de absolutt grønne Tenker du sta, de på den Roadsteren som kom først eller tenker du på
0: Tesla 3 nå eller hvilken bil refererer du til nå?
2: Även ja, alla alltså den Model S, eh, S. första som kom ja. till Norge, då var ju detta okänt eller oplöyd mark ja, eh, For bilförsäkringsbranschen. Nej. Ja.
3: Då har de bara som kan kalla det folkebil men det är også...
0: <laughs> Ja. Det är bra det bara hiva sig på är det.
2: Men vad tänker
0: du när när det ändringna ändring var i PVC och fortæller liksom vad har förbinde deras PVC med ändring?
3: Det er jo litt den samme historien. Vi har jo i over 100 år vi også. Um, en del av selskapet vår til revisjon er jo lovpålagt. Um, på mange måter kan man sammenligne med å være en ja, få en skjerfstjerne av myndighetene til å sikre at kapitalmarkedet er i henhold, at årsberetningen i henhold, sånn at både investorer og samfunnet for øvrige får den information de trenger. Um, men selvfølgelig vi må endre oss vi også. Vi ser at mye av det vi gjør på nettopp revisjon, til vi med, med rådgivning og vi driver med advokattjenester og regnskap, blir jo erstattet av robotter og av etter hvert, eller intelligen, kunstig intelligens, som det heter på norsk. Um, mye av de repetitive arbeidsoppgavene. Men det som er interessant er at selv om mye av kanskje kjerneproduktet vårt i dag kommer til å bli endret, så opplever vi stadig at folk ønsker å med folk, folk ønsker få råd av folk, folk ønsker å være sammen folk. så at behovet for mennesker er i hvert fall ikke mindre enn det har vært, og det er interessant.
1: Men uh, sier du da også Implicitt at en ting er liksom behov for folk Er mindre, men at det er noen type Kompetanse hos folk som ikke endrer sig At du trenger
3: Ja, det tror jeg nok du har rett i um, Det er jo den med rådgivning altså, hvis, hvis du spør hva er det egentlig PVC gjør Så ser jeg på oss Som litt som den personlige treneren Som får selskapene til å de 10, 15, 20 mer Enn det de trodde de kunne uh, Noen liker å kalle oss trusted advisor Det er jo noe av det samme, og det krever et litt annet skillsett kanskje, enn det man har gjort tidligere. Hvordan oppnå tillit til den du snakker med, den skal få tillit til dig Og det, evne, det fordrer jo at du evner å se kanskje en større del av utfordring som mulighetsbildet i selskapene enn det man tidligere har gjort. Hvis du har blitt veldig opptatt av å sitte i Excel-arket ditt og se på linjenummer, selge nummer, nå må du tenke hva betyr den i en større setting. Sånn at det er jo å være den trusted advisor som vi håper å være. Men et så godt spørsmål da, eh, for å si sånn. Når man da har en,
0: en eh, organisasjon som også forbruker sin egen kjernekompetanse da, for exempel vi är ett rekrutteringsselskap, Meirhaugen, och vi bør da være ganske gode på rekruttering till oss selv. Eh, og dere da, i, i en side, dere er jo sikkert ganske godt forsikret, regner eh, egen, eh, egen assurandører, hvis det er det det er til. Og dere i PVC er... For dere må også end... dere må være endringsagenter internt i organisasjonen, men dere også selger den tjenesten. Mm. Er det litt sånn at uh, skomakerens barn er hullete sko, eller er det...
3: hvordan er det det er? Nei, men det tror jeg alle møter, at man enten ikke evner å se at vi også må ta vår egen medisin. Men det er klart vi står jo oppe i vi, vi har jo da tradisjonelt hentet mye folk fra Handelshøyskolen i Bergen, BEI. Det er med det. Fine skoler, bra skoler solide skole, men vi ser at det kundene er mer opptatt av er denne tverrfagligheten. Folk som kan se et større bilde litt av det jeg var inne på. Det har blant annet også resultert i at vi kjøpte et tjenestedesign-selskap her i fjor, uh, livework som jo er mer på den må si, kreative delen. Evner å, å konseptualisere ting, pilotere ting, litt sånn raskere det vi kanskje har jobbet tidligere. Som jeg liker akkurat er det uh, siviløkonom si, på handelskolen i Bergen lærer mest kreativitet. <går> det, <går> det er et annet på. Er det du
1: forbinder med revisor liksom? Sånn.
3: <går> så vi er jo mer nysgjerrige nå på andre typer kompetenser. Vi har mer fokus nå på NTNU, vi har mer fokus på UIB, UIH og så videre. Jeg er jo litt sånn en eksotisk eget selskap da, for jeg er jo da statsviter og økonom.
1: Statsviter, det er jo sånn der kompetanse der. Ingen som vil ha dem, men vi de ender opp overalt. Ja, ikke sant?
3: Vi ender opp overalt, så det er litt morsomt. Uh, men den type... Ja. Nysgjerrighet på et større mangfold, tror jeg er veldig, veldig
1: viktig. Men Siri, hvis vi ser på Jensidig da, 200 år, har ikke du vært der i 200 år akkurat. Men... Nei,
2: takk. <laughs> men
1: endringen i rekruttering, lenge, den tiden du har vært der nå, da, har du opplevd at det har vært noen endring i behovet i organisasjonen kompetansemessig?
2: Ja, kjempestor endring. Jeg begynte i Jensidig i 2013. Da, jeg, da var hovedoppdraget, mitt første hovedoppdrag var å etablere en employee branding strategi, for det hadde man ikke hatt fra før. Så vi startet jo der, og 2013 er jo ikke lenge siden. Og da var det vel ingen som skjønte eller visste helt vad vi skulle, hverken med det eller hvordan vi skulle bruke det. Så det var jo en sånn signingsferd som vi måtte ut i selskap til alle lederne. Men jeg ser jo nå at den strategien som jeg lagde da, den, er ganske, den må endres på i dag.
1: Hva er det som er store...
2: Nei, for det første så Så handler det jo om Litt som Henning sa i sted I forhold til merkbar by bygging Henrik eh, Unnskyld <laughs> Ja, Henning det samme De er veldig
1: opptatt av Henrik i PVC ja, ja. Men jeg tror de holder seg til samme fordeling ja.
2: Du kan få lov å kalle meg på Sigri Eller Sigri, det er fint Sigri var ikke det Forklager uh, sorry. Ja, nei, um, uh, Men jeg ser jo at da då vi mycket bredare ut da, i forhold till hurdan vi både var vi rekryterade in. Eh nu vi mer fokusert och målrettet i forhold til employer branding arbetspecifikt eh in mot specialistområder. Eh som sånn, sånat Det var lite Ja, alltså vi var bredere i den forstanden at vi hade behov for litt av hvert overalt, men nå er det mye, mye mer spisset vad vi har behov for, og litt annet type behov. Det ja. er mye større press på å få tak i teknologisk kompetanse, for eksempel. En annet område er jo dette här med ja, analytikere, og ikke bara analytikere, men det å koble business med analytics. Den den varianten har vi ikke hatt før, vi har liksom ikke skjønt den koblingen før de siste årene, hvor viktig den er. Men da kommer utfordringen, og det handler jo om studiestedene, om de klarer å tilby detta. Fordi att de har jo ikke koblet det på skolene för nå, før BI gjorde det nå faktisk. De startet en ny master, men som heter Master of Business Analytics.
1: Det tar bare fem år før du får de klare?
2: Nej det er master, så altså, det tar forhåpentligvis ikke mer enn to. Men, ja. men, men der inviterte de oss faktisk inn da, til å mene noe om hvordan det studiet skulle bygges og vad behovet vårt var. Så det er jo helt supert at utdanningsinstitusjonene ser den koblingen mellom næringsliv og utdanning. Men,
1: eh, ja, skulle du si noe, Henrik? Ja, jeg, jeg, jeg kom på en
3: ting, for dette er jo en samtale. Og så sitter vi her og snakker om rekruttering og fyller på i bånd, holdt på å si. Men eh, jeg gikk jo rundt i mange år som konsulent og snakket om viktigheten av alt, start på toppen, tone of the voice, tonen fra toppen og men videre. Hvor, I hvor stor grad har vi sett endringer nettopp i toppledelser og ledernivå? Man kan godt snakke om at man trenger nye i bånd, men i hvor stor grad klarer topplederne å være på ny kompetanse, nye perspektiver og så videre? Det er også en interessant ting å snakke om. Det
1: er et veldig godt spørsmål, og vi ser jo nå, det finns jo noen toppledere som, er, som har tatt den i det siste, vil jeg si, en aktiv roll og gjort seg mer synlig i en rekrutteringssamling, og da tenker på sånn som Rune Bjerke i DNB, som nå er ute på LinkedIn og kommenterer på ting. Og, så der er det jo i hvert fall... Ett det eksempel på en leder som tar et grep? Ja, og vi merker jo også i, i vår business da, at når
0: vi prater med, med både styreledere og andre som da om ønsker en, en skal si, endringsvillig leder eller en endringsagent, og det er et av de temene vi også skal ha her i dag, er jo nettopp dette med hvordan skal du da rekruttere da en, en som er endringsleder? Og er da endringsledelse, er det andreledes enn Ledelse generelt, for man kan jo se si at ledelse i 2019 er jo egentlig bare masse endring. Så er det noe, noe forskjell på dette med ledelse, eller god ledelse da, og endringsledelse. Hva tenker dere da?
2: Ja, eh, jeg tänker, jo at eh, jeg er veldig glad for at eh, synet på ledelse etter hvert nå har begynt å endre på seg rundt oss og i større organisasjoner. Vi bruker et bilde hos oss Som handler om at før så var Lederen dirigenten Av ett orkester Nå er en leder Mer pianisten I et jazzorkester Så sånn at du Du må spille På dine medarbeidere styrker Kontinuerlig
1: Er det er det, det som er Altså greia med å være jazz <laughs>
2: Nei, men, men det handler jo om at man jammer sammen, og man vet ikke helt vilken retning verden går. Og når endringen skjer så raskt der ute da, så, Du vi snakker jo om mangfoldsledelse blant annet, sant? da må du jo spille på de ulike styrkene du har i teamet ditt. Ja. Du kan ikke stå og peke og dirigere og drive micromanagement sånn som du var mye av før da. Så altså, jeg liker det bildet der Veldig, veldig godt Men du
0: da spiller polsk friass så, så er det en god <laughs> erfaring Hvis
1: du skal gå i ledelskap
2: ja, Det er jassens miste
1: <laughs> ja. <laughs> En spørsmål til deg, Henrik der. Fordi dere er jo et stort Globalt selskap, men dere er jo Norsk styrte, PVC ja. i Norge Er ganske sånn egenrådige Partnerer i Norge ja. sånn Hvordan opplever du, for jeg får en sånn parallell Når du snakker om den jassmusikeren som ska spille På hele resten av bandet, det er jo med sånn nordisk medbestemmelse, lite hierarkisk. Opplever du eller ser du at det er noen forskjell fra PVC-perspektivet på endringsledelse i Norden versus andre deler av verden?
3: Godt spørsmål. Det, jo, det går jo litt inn under de sånn mer tradisjonelle, kulturelle, nasjonale forskjellene mellom land. Norske modellen og norske PVC er noe mye mindre hierarkisk enn for eksempel hvis går til UK og us det er klart, jeg har jobbet i større konsern og, og kjenner jo den modellen godt, blant annet fra KLP. Uh, og det er, jo, det er jo både hierarkisk og mer, <coughs> unnskyld, uh, mer flatt i, i en partnerstruktur, åpenbart. Det ja. gir noen fordeler og noen ulemper, Men lite tilbake til dette med endringsledd, for det, det er interessant, for jeg vil bruke et bilde på dette med spor 1 og spor 2. Hvis du tenker at endring er den nye konstanten og endring har vært der hele tiden, så er det vel noe med at Tempoendringene har blitt mye større Nå enn det var tidligere Hvis du tenker at vi si, Vind erstattet åretakene uh, Og så var det kull som erstattet vind Og så var det forbrenningsmotor som erstattet kull Og så var det elektrisitet Og så digitalt seng så videre Så tempo er mye raskere Den eksponensielle utviklingen Som gjør at ting går mye, mye raskere Og da tenker jeg at endring ledelse kanske 50, 60, ja Kanskje bare 40 år tilbake Handlet veldig mye om den spor 1 Hvis du ser fra et tog som kjører rett fram. Det handler om å effektivisere driften av det mest mulig. Gjøre mer av det du alltid hadde gjort, men kanske litt raskere, litt bedre. Liksom lean, business process, optimisation og så videre og så videre. Men nå dag, har du kanskje ikke de, den, den ruta som går rett frem. Det, spor som det er ikke linjært? Ja, det er ikke så linjært lenger, så jeg tror det krever litt annen type kompetanse. Kanskje ledere med litt uh, større nysgjerrighet, litt mindre ydmyghet, litt mer uh, evne og villig til å slippe nye stemmer til, da.
1: Men hva, hva betyr dette for rekruttering av dere? For det, det er det som er interessant her. Hvordan, hva, hva skal vi se etter da, for å finne de folka?
2: Det er det som er spennende da. For det er jo, og det var liksom jeg kom inn på i sted også, at vi ser mer etter spesialister nå. Og det er jo liksom selvmordsigende egentlig, fordi at kompetansen endrer seg, jo, eller kompetansebehovet endrer sig så altså imarig raskt. Sånn at, hvis vi ser etter veldig sånn snevere spesialister, fordi det er det lederne ønsker og trenger inn akkurat nå, så, så, og vi bare har sett på det og den kompetansen, så tänker jeg vi feiler. Jeg tänker at vi bør også se på om kandidaten har det man kaller for et growth mindset. Da. At man har endringskapasitet, og ikke bare kan akkurat det faget veldig, veldig, veldig godt.
0: Men hvis jeg skulle utfordre deg da, Siri for, for, for som sagt så får vi i vårt rekrutteringsselskap Vi får jo nesten alle kandidater som vi skal rekruttere Enten er ledere eller spesialister Så spør jo våre oppdragsgiver Ja, de må være endringsvillige Og de må være och og, og, og change management Og, og så spør de jo Ok, hvordan finner det ut av det da? Og, og vi har jo noen tanker om det selvfølgelig, men, men jeg er interessert i å bare høre hva dere to var. Hvis dere skulle satt opp noen, si, noen rekrutteringskriterier, da, eller rekrutteringsmetodikk for å finne disse som er da endringsvilje i forhold til de som ikke er det. Hvordan vil du gjøre det, Siri?
2: Jeg tenker at man i hvert fall ikke skal skrive det i stillingsannonsen. Å <laughs> oh nei, ikke skrive hva? At vi krever at du er endringsvillig og evne. Altså alt som du ikke kan Eh, alle kan jo si det på en søknad da. Hvis det er det du går etter da, da feiler du litt da. Men jeg tänker det er måten du kanskje Hva slags type spørsmål du stiller i intervjuet eh, Om man bruker en case kanskje, som Sånn at eh, kandidaten evner å bevise eh, at de er eh, Men gjør dere det
0: i en sidje Ja, vi bruker case mm -hmm. ja, Og da tenker du at du er på jakt etter endringsfolk du har
2: ja, det er jo akkurat det vi er. Ja, ja.
0: Ja, hva, hvordan bygger du opp din rekrutteringsprosess for å sile ut de som ikke er endringsvillige? Mm.
2: Vi jobber jo kontinuerlig med å forbedre den, så jeg kan jo ikke si at vi er helt i mål der enda og har oppskriften. Men vi bruker, for det første så bruker vi jo case aktivt og oppfordrer lederne til å bruke case vi bruker også evne- og personlighetstester. Så vi har et testbatteri som vi bruker og velger ut i forhold til vad som matcher akkurat den stillingen og de menneskene vi er på jakt etter. Og så bruker vi jo det som screening, men vi bruker det som et samtaleverktøy.
1: Mm. Ja. Men, men jeg bare ett et spørsmål her, fordi du sier sånn at jeg i hvert fall ikke skriver i stillingsannonsen, og så skjønner jeg på en måte vad du mener. Samtidig da, så mener vi at noe av det som vi kanskje er dårligst på som vi som ansetter, da. det er jo det å kommunisere usikkerheten i denne jobben. Fordi veldig ofte så er det jo sånn du går in i en jobb, og så innen et halvt år, tre måneder, så har denne jobben endret seg allerede.
2: Men det kan du skrive, det er ikke det jeg mener. Eh, altså, det kan man skrive, og det synes jeg man skal være ærlig på. Men ikke ha det som et kompetansekrav, det synes jeg blir feil. Nei, og det er det, ja. men
1: så jeg, altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke bare se si at man kan skrive, jeg sier man burde skrive det. Mm. Fordi det er jo litt det det handler om, den forventningsstyringen til kandidatet på at vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, hva, hva du tre hur det här problemställningen du måste lösa för oss men hur det blir det vet jag. Ja,
2: det är jag helt enig. Når du skriver det i beskrivningen av stillingen och ja. och sällskapet eller vad man är, hur konstellationen och vad du kan förvänta dig få som kandidat. den är jag enig. Eh, men i förhåll till när man ser efter eller vad man ser efter i en kandidat da, så tänker jag den där är da får den en med kandidater som kanskje ikke er kvalifiserte, eh, men de skriver, de bare ramser opp de kriteriene de har lest i stillingsannonsen, Aha. og så kommer de til eh, intervjuet, og så de, har det et så fiks mindset. At, eh, <laughs> det, det, ja.
3: Men det du sier med fiks mindset er intressant for jeg tror det der med growth mindset, som du også sa, da, at, at man er sånn intellektuelt dynamisk. Jeg har lyttet inn på et veldig bra foredrag her i går som en konkurrent oss hadde, Rundt akkurat dette med å få til endring, det å få til kulturforendring, och det handler et ryttet om det samme at man må finne mennesker som evner og er på å sig seg, altså et, et bild om at man kan ikke lære en gammel hund en ny triks, jo, det kan man faktisk. Så tror det at til hva slags type som du er inne på, jo, om man kaller det t eller timeglassledelse eller hva man kaller det, så tror og jeg at man må... er det liksom må,
1: bredde med en spissing på noe her. Ikke sant?
3: Ja. tror man må, vi ser jo når vi henter folk, selvfølgelig skal de kunne matematikk og de skal kunne revisjoner, de skal kunne sitt fag veldig godt, men også ha ja, evnen til å bruke det på et større mangfold, kanskje, av, av caser på bransjer på problemstillingen tidligere. Og det er jo greien at som jeg var, til, som jeg var inne om i stedet, at ja, nå kommer kunstig intelligens og digitalisering og alt mer, men det er ju forretningsutvikling annet 2019 forretningsutvikling som alltid har vært bare at vi har andre virkemidler nå enn vi hadde tidligere og da handler det om hva betyr disse endringene for selskapet og da må du gå in i en type problemstilling i en ny type diskussioner, tror jeg som krever en growth mindset da i større grad ja. enn man kanskje hadde tidligere Men
1: et, et spørsmål er fordi Det handler ikke
3: om aldri, det om
1: personlighet tror jeg Men Fint, du sier det med alder, for jeg skal spørre om det. I stedet når vi snakket litt om rekruttering, vi om det, så nevnte dere at begge to begynner å snakke om skoler. Du snakker om BE, Siri, du snakket om at det nå gikk på NTNU, og så videre. Det er jo sånn graduate-rekrutering. Men behovene, liksom det vi rekrutterer inn, da, er det der dere har størst behov? På nyutdannet, eller er det på folk med erfaring?
2: Nei, altså for ta den da, vi rekrutterer jo faktisk ikke så veldig mye rett fra skolene, dessverre vil jeg si, fordi at vi burde gjøre det mer for å få et større aldersmangfold. Men, men vi har nødt til å ha et fokus også på skolene, fordi at den prefererte arbeidsgiveren du har når du går på skolen, den beholder du 5 til syv år i arbeidslivet är inte sant sånn at det är vi är det viktig. men jeg snakket snackat oss om skolan i stef för det är ju otroligt viktigt att skolorna ävnar att hänga med på utviklingen i näringslivet för man vet ju att det tar to år att ändra en fagutbildning eh innehåll i den är sant. Ja, ja. Eh och det betyder att eh, när man ändrar den og studenterna går ut så er det ju allredet utdaterat. Eh visst ificke de har ett growth mindset och och visst vi alltså evner att bruke den kompetensen de har på eh, andra och nya måter eller eh, tillby kompetenshevande tiltak. Eh, så, så jag tänker att helt enig eh, dette med growth mindset är det aller allra viktigaste och det er helt alders avhänge 100%. Det är det sitter inne i hodet.
3: Men jag tror det är inne på noe viktig, fordi det viktigt för ni är väl lätt att se si nu om att jag är ju enig med med Siri här men men jag tror vi oss som som jag sa idag ta vår egen medicin og jeg hadde gleden av led lede i et annet selskap jeg har jobbet for tidligere, og det, det handler jo om at det største potensialet for innovation er jo i eksisterende eh, ressursbase, for å bruke det fine uttrykket på de ansatte. Eh, <laughs> Ressursen, det bedre det var fin, det var bra. Eh, men det tror jeg virkelig at de du har må du klare å utvikle. Eh, gi de muligheter til å blomstre Uh, Litt liksom sånn kanskje moderne ledelsen Ikke disse, uh, hva lærte man i militæret A-ledelse, var sånn gjør det til E-ledelse, her er målet, her er rammene Gjør det best ut av det Jeg tror vi må mer mot E-ledelse Gi folk mulighet til å blomstre og vise at dette kan de få til
0: Det er et som heter at stars can be made Og det er at uh, du er ikke et sånn sett av personer at for, altså, Alle her har jo vært i mange forskjellige organisationer, Og da er det jo lett kanske enkelt enkeltmedarbeidere da og liksom merkelappen at det var ikke så eller de er veldig endringsvilje. Men dette kan jo endres for endring, for det er ikke som man kan tenke, er det en kompetanse, eller er det en personlighet som er medfødt?
3: Jeg tror det kan utvikles, det er jo, hva sier man i HR-faget da, det er jo ikke mitt spesialområde, men det er se og anerkjenne folk, og hvis du da gir de muligheten til å bli sett, og gir de muligheten til å bli anerkjent, så tror jeg det bor et utrolig potensial i veldig mange, til nettopp å være mer endringsfokusert, se muligheter, tenke utenfor boksen og så videre. Men absolutt ikke alle. Man jo, det er jo noen som, hva sier man, som også alpenbart ikke har det mindsetet, og da må man prøve å finne andre, andre steder de kan være. Ja, hvordan skal
0: lederne da, sant, hvis, du er, hvis du er leder for en person som kanskje ikke er utpreget endringsvillig, da, ikke er den klassisk endringsagenten, hvordan gjør det i PBC, hvordan får dere disse personer til å blomstre og skinne?
3: Godt spørsmål, men jeg tror du må se litt sånn, for å bruke den idrettsmetaforen, det er jo hele laget, det er jo ikke alle som skal skinne, det er jo ikke alle som skal gjøre uventede ting og, 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 og være helt utenfor boksen. Du trenger noen som står i bekkrekken og vet akkurat hva de skal gjøre til tid. Og jeg ser på mitt team, der er det folk som jo er veldig kreative og tenker utenfor boksen, utfordrer status god, så er det mange som er ekstremt gode på å jobber veldig effektivt innenfor de rammene som de trives i, så det handler om god kartlegging. Og så er det åpenbart hvis man setter en ändrings er veldig tydelig på hvor vi skal, hvorfor vi skal dit rationale for det, var er alternativ hvis, det ikke, hvis vi ikke gjør det, så må du se på laget ditt, spiller du skal da på hvilken plass, med hvilken kompetanse. Men kan kompetanse? det bli for
0: mange endringsagenter på et lag? Det er, for det er en interessant problemstilling her, for hvis vi blir så, sant, for det er jo grøftet på begge sider av veien her, så hvis vi da på en måte kanskje har vært en tidsalder i mange år, hvor vi da en endring kanskje ikke har vært så viktig, og så er litt for mye møller i den rekrutterings-tønnen. Og så blir det bare masse endringsagenter, og så bare surrer vi rundt og er sånn Duracell-kaniner, og bare endring, endring, endring. Og så kaster vi kanskje ut babyen med badevannet. Vi tar kanskje ikke vare på de gode tradisjonene og den erfaringen som i hvert organisasjoner som har holdt på med noen år har bygd seg opp. Da.
2: Jeg tenker at man må jo være bevisst på å ikke drive endring for endringens skyld. Det må jo være noe mm. mål og mening bak det hele. Och så tänker jag också att ehm um, ehm um, detta här med människor som er förändringsvilliga eller icke förändringsvilliga, jag tänker som så att alla människor har ett talent. Men det är inte alla som kanske har funnit det helt eller de har kanske havnet i fel avdelning eller fått fel arbetsuppgifter. Jag menar att man kanske må fokusere på och finna ut av vad den enkelte är god på och hvor de kan bidra. Folk kan ju uppleva som lite förändringsvilliga, selv om inte de det är det. Men kanske det er en som er ekstremt opptatt av å forstå detaljene i noe eh, før man sier ja eller er med. Det er jo ikke alle som er sånn utpreget ja-mennesker som hopper på første løsning fordi det høres gøy Det er jo som må absorbere informasjonen først, eh, forstå detaljene i det og dermed kan kanskje oppleves som kritiske selv om de ikke er det, de bare søker å forstå. Og det, å, det at ledere og organisasjonen evner å den det som en kompetens også, det tror jeg er viktig. Og da handler det om å plassere de menneskene som er sånn, på riktige steder i prosjektet for eksempel. Det er kanskje de som skal være prosjektledere, eller være med i det mildre-workshoppen, eller hva det nå er. Det er de som skal sitte etterpå, og passe på at man har husket på alle detaljene. For eksempel.
0: Man har en sånn ordtak som heter at... Uh, uh, the guys that are making the trains run on time they are like liksom the the unsung heroes of the organization let to be om den og ek på harvard og der var det med på det der personer som kanskje ikke er på barrikaden og kanskje ikke er de mest synlige, men det er de som får lønna, kommer til riktig tid og gulvet er vaska og penger er på konto, og det er mye av de ting som er viktige da. Er ikke
1: det de som blir automatisert bort da? Det kan det fort bli.
3: Nei, men jeg tror det er veldig rett det, Petter, dette med og det kan jo bli for mange av de som løper litt rundt altså disse speedboats helt uten mål og mening, men, men og det tror jeg nok var når jeg jobbet mer med innovasjoner i dag, at alle, alle norske selskaper skulle ha sin egen at det helt var koblet på running business, ikke helt var koblet på den forretningsmålene som var satt. Men det har vært kanskje en process det skulle kanskje til for å begynne å endre men åpenbart, som du sier, du må ha folk som er gode på å kaste ballen opp, du må ha noen til å lande den, og du må ha noen som skal, er gode på å ordne reda, og det handler litt om hvordan du setter sammen teamet ditt. Da har man gode rekrutteringsselskaper som hjelper selskapet med å finne de riktige personene på de riktige plassen med ulike kompetenser så
1: ja. Det er jo en fin bro over til å se litt på liksom, vi snakker, Jeg tror jeg har jobbet der <laughs> Nå har vi snakket litt om liksom, hvordan ting har endret seg I til behov, ledelse og så videre Men hva med måten vi jobber på da? Du nevntes da, Employer branding Det har jo liksom måttet justere strategien deres Men det skjer jo veldig mye også der da Har dere opplevd at det er liksom, endringer i hvordan man faktisk gjør rekruttering? Um,
2: ja um det er jo det, men jeg tänker at man også prøver uh, veldig mye i, um, hvor man tänker at teknologien for exempel har kommet lenger enn det den har. Uh, det er jo noen som sier at uh, uh, rekruttereryrket er uh, døende rase, fordi snart så kommer alle robotene og, ta, og tar over. <laughs> men jeg mener jo at uh, mennesker må rekruttere mennesker. Det er jo en toveis uh, sak
1: Vi hade jo, jo en robot som heter Mike Som jobbet for, for oss med å møte den stund Men han fikk sparken, han fik sparken. Ja, det, var, ja, det der
3: er viktig poenget Jeg hadde gledet å være på South by Southwest i Aalston i år Og hadde også gledet å høre De fremste ekspertene på kunstig på scenen Det er interessant at de alle ender opp med å si Mennesker kommer til å være uovertroffen I mange, mange år fremover Nettopp fordi hjernen vår ikke har utviklet seg like som teknologien som jeg sa i sted, vi liker mennesker, vi liker å være sammen med mennesker Vi liker å få råd av mennesker Undersøkelse at øh, Det var en robot som hadde gitt noen råd på Dette med hvor du skulle plassere pengene i aksjemarkedet Som sikkert hadde mye større prediksjonskraft Enn en megler Men folk vil alltid likevel høre på mennesker Så det er et ja. grunnleggende rundt det Så til spørsmålet ditt, også dette med hvordan man rekrutterer altså Vi i teamene våre ut mot kunden da, Som vi opplever å gi mye mer verdi Og den kunden er mer fornøyd Er jo denne den liksom tverrfagligheten som vi er inne på i sted når vi evner å koble på de eh, tjenestområdene som kan jobbe sammen, da. for her er det noen lovregler også, som selvfølgelig ikke skal trå over, men klart når vi kommer ut til våre kunder med med både advokat, tjenester og forretningsforståelse og regnskapskompetanse, og egentlig sånn bredere plattform av kunnskap og kompetanse ut til kunden, så klart vi gir bedre råd. Og så har vi hånd om mennesker vi putter på Det er jo inne på en mangfoldsdiskusjon da. Hvilke perspektiver som for mig er Veldig så viktig som kjønn Hvordan man bidrar til å Berike kundene våre med det
1: Men vi, vi er helt ferdige med dette som skjer Vi var på det med AI For mm. der er det jo også mange interessante case Rundt endringer, da. for eksempel Var det Google som hadde denne motoren som Skipper AI rekrutteringsseleksjon Som viser at plutselig så begynner det å Ansette veldig mye mer menn så man at det er noe galt, men det er jo fordi de som datan som A1 bygger opp intelligensen på, er basert på reelle data, og der har man favorisert menn, som den bare replikerer en menneskelig feil, Ja,
2: og det er det som er litt faren i det, tenker jeg da. Hvis, man skal skrine, hvis det er en robot som skal skrine for oss, så er det jo noen som har satt opp den algoritmen bak, følger det, og det er et spørsmål jeg stiller, for jeg vet ikke, jeg kan ikke noe om dette men jeg tenker... De som har programmert, det er jo noen som må programmere. De ja. har vel noen biaser <laughs> som følger. Og blir det, og hvordan kan man sikre mangfold hvis en robot skal skrine? Det lurer jeg veldig på. Et mangfold handler jo ikke om å fylle noe man ikke har fra før, bare for å fylle noe man ikke har fra før. Det må jo være noen mål og mening bak det. Det må jo være verdiskap. Skjønne. et verdiskapende formål for å bygge mangfold i et team. Da. Og det skjønner jeg ikke helt hvordan en robot kan klare. Men det jeg er veldig nysgjerrig på, som jeg skulle ønske å komme til Norge, som jeg vet er i USA, det er jo en sånn um, uh, robot som, uh, eller det er ikke en robot, det er uh, ja, uh, automatisering. Men, uh, men uh, du kan mate in en stillingsannonse uh, i et system, Eh, som da forteller deg, og den går forløpig bare på kjønn, ja. eh, men eh, den forteller deg om eh, du bruker ord som er kjønnsnøytrale, eller som appellerer mest til kvinner, eller mest til menn, og så foreslår den eh, et alternativ hvis du ønsker å ha en mer annonse som appellerer til enten det motsatte kjønn, mm. eller eh, er mer kjønnsnøytral. Litt som sånn Ja, og da tenker jeg at det gir verdi, da, fordi at eh, i en rekrutteringsprosess hvis du ønsker å ett et mangfold, så starter jo det med kandidatene du får in i prosessen, altså søkerne. Ja. Det starter jo ikke i andregangsintervjuet.
1: Er det success factors, tror jeg, som har den? Det er i hvert fall en av disse store mm. leverandørene som har dette. det.
3: Med det. Men jeg tror det du sier er veldig viktig nok, men vi har jo ansatt to astrofysikere nå i vår organisation som jobber med AI, og de er jo inne på noe av det dette med kunnskapsdimensjon, det å innhente fakta, det å innhente data, det å bearbeide store tallmengder og ting, der er jo AI uovertroffen. Når det kommer in på kompetanse, da, som for mig er kunskap applisert på situasjon og relation så er det fortsatt mennesker som er uovertroffen.
1: Uh... Nej ja. For det er klart, det er, det er mange... Det, er, det skjer jo veldig mye Og så er det kanskje som du sier Siri At det skjer ting Men er det kanskje ikke helt moten til noe Fordi vi har jo sånne aktører Sånn som uh, Hireview for eksempel som, Da jeg jobbet med rekruttering Accenture Som rekrutteringsansvarlig Så gikk vi ned i avtalen med dem Da var det bare videointervjuer Nå har de kroppsspråkanalyser mm. Som ser på hvordan du svarer Henrik Og så får jeg en, en integritetsrapport Ut på Som sier om personligheten din Og om jeg og burde ansett jeg det Og det er jeg veldig
2: skeptisk til Kjenner jeg ja. Og jeg vet at det er veldig mange Som synes at Eh det stöttar det manifolda tänker vi har något tix eh exempel alltså jag ja eller vi säger jättenervös i akurat den settingen vad har den på något sätt klarat att klara den att det jag jag kjempeskeptiske, men...
3: Så tror jeg de er ganske dumme, fortsatt, mange av disse AI-ene. Altså, ja. Bare se på for eksempel denne stavekontrollen vår på, på iPhone. Jeg har brukt den samme nå, i hvert fall i tre årene, fortsatt foreslår jo helt meningsløse ord. <laughs> ja. Så det er, det er ikke så imponerende enda, men jeg er helt enig at, at uh, vi, skal, vi skal bruke AI og kunstnerkliens på de områdene hvor det er mye repetitiv arbeidsoppgave, kanskje ikke krever mye, kanskje mye kreativitet, ikke krever mye utenfor boksen-tenking, men jeg er ikke bekymret for menneskeheten enda, altså.
1: Ja, for det er vel noe med det du sa i sted, Henrik, at det er noen type kompetenser, som ikke kan automatisere det. Den menneskelige relasjonen og...
3: Ja, altså som jeg sier, den der kunnskap er på situasjon og relation som handler om det med å, å tolke kroppsspråk, det, de nyansene i språk, de nyansene i type humor, sarkasme, eh, mer på det følelsesmessige, som jeg tror er utrolig viktig. Bare les Kahneman, Thinking Fasten Slow, hvor mye da följelse eller system i en har att se då för för hur då vi interagerar, hur då vi fungerar i samhället. Det er eh, länge til AI:n där alltså. Ja.
2: Men jag är helt jag helt enig med det. Ehm um, det där med att utsetta intuitionen, man klarar det klarar man som menneske hvis man har eh, bare lite grann Um, hvis man har noen verktøy for hånden da, i rekrutteringsprosessen, mm. så klarer man å utsette intuisjonen, som kan man si. Mm. Um, det er superviktig, fordi at da kan du la noen av dine biaser uh, passere uh, i selve den prosessen. Mm. Så, så jeg tänker at det er ikke der, uh, sånn higher view uh, type tankegang, det er ikke der man skal legge inn støtte, men man skal legge inn, kanskje, uh, synes jeg hadde vært spennende da, i uh, hvordan man Eh, bruker analyser for å treffe målgruppen eksternt da, for å få de inn ja. eh, at man heller eh, fokuserer på det og at man fokuserer på eh, at vi som rekrutterere ikke driver brannslukking, sånn som vi gjorde eller har gjort til nå, for det er jo egentlig det vi gjør eh, noen har ett behov og vi skal dekke det behovet nå med en gang så eh, men at vi heller ser på at okay, verden er i endring, vi trenger en kompetanse om to år, som ingen vet hvem er, eller hva er, men hvordan kan vi finne ut av at vi har behov for den kompetansen før vi har det behovet? Ja. Det tror jeg er superviktig, og hvis vi kan bruke på si, AI eller store data da til å og analysere oss fram til behovet fram i tid så vil vi også være konkurransedyktige i forhold til å um få inn den kompetansen, og ikke nødvendigvis bare utenfra, men da har vi også tid til å lære opp internt da, i forhold til kompetanseskiftet, sånn at vi slipper store omstillingsprosesser og alt det der, men at vi, at vi kan bygge intern kompetanse, det er kjempeviktig. Og så, og så tror
3: jeg en annen ting, det er litt morsomt, du å si med et selskap som leverer AI på dette med hvordan man kommuniserer for å ikke være en conscious biased, jeg tok kontakt med meg her nå for noen dager siden, og det, altså PVC, vi har jo to markeder, vi har kundemarkedet og vi har rekryteringsmarkedet, jeg som kommunikasjonsmann må jo jobbe med å, med å prøve å tvike de budskapene, for de er jo litt forskjellige. Mm. Dette vet jo dere mer om enn meg, men den nye generasjonen som kommer in i arbeidsmarkedet har litt andre fokus, oppfatter mer misjons-visjonsdrevet, jobber for noe mer enn bare lønnen, et større gode, så jeg skal ikke si min generation og de eldre ikke er opptatt kanske i litt mindre grad. Men det å da ha en kommunikation som treffer, lager et narrativ som treffer den rekrutteringsmarkedet i større grad, der har nok vi en liten jobb å gjøre. At vi nok i for grad kommuniserar i kanaler åt på en måte som träffar existerande målgrupp. Ja. Mm. vi må bli fänktigt tuffa. Fånga upp de nya.
1: Och detta är en helt egen tematik i sig själv. Absolut. Så ja, Peter. Ja, jag tänkte
0: vi har en sån fast post i denna podcasten, podden och det är att vi där ska lyfte blicket lite och det är att visst man kunde då eh øh, löst ett rekryteringsproblem, oavsett vad det motbeära. Eh vad skulle det vara? Uh, vi skal begynne med Henrik først.
3: Et rekrutteringsproblem, du. Altså, jeg har jo noen ganger tenkt at teknologikomponenten kanskje kunne vært litt større i rekruttering. Uh, jeg har jo da, ikke nå selvfølgelig, men tidligere hatt, uh, snakket med en rekrutterere hvor man går inn i en, en veldig fin prosess og forteller litt om sine ambisjoner og visjoner og hvor man vil og hva man er god på og så får man en sånn, ja, we call you, don't call us type, så tenker du, dette har de lagt inn i et eller annet system som scanner markedet og hver kommer opp noen stillinger som er i tråd med det jeg har da brukt en time av livet på å fortelle det, så får jeg en eller annen form for varsel eller en tekstmelding det, er det har vi ikke hørt noe som helst det altså, er ikke høyteknologi, det kunne man laget i et ekstralark for,
1: ja, for, for de tingene her er jo inne på noe, sånn ja. det er du snakket om i stadserie men det å finne jeg er helt enig da. Men jeg har en eller annen teknologi som faktisk Kan klare å
3: finne disse jobbene som er relevant for deg ja, liksom, det, LinkedIn prøver, oss, prøver seg jo frem ja. Og de er sånn halvveis gode på det Men ja, den siste, jobben tenker jeg er sånn
1: Siste forslaget jeg fikk var sånn dokumentkontrollør I ja, Riksarkivet Det er ganske
3: dumt den da. Men så, så sier vi så her dette med kanske AI kan være med å skanne type sånn formalkompetansekrav og så videre, den jobben kan trenger man kanskje ikke mennesker til, og det samme også, her er mine preferanser, her er mine ønsker legg en eller teknologisk løsning som sånn, skanne markedet, hver gang det dukker opp, send meg mail så kan jeg komme og snakke med dere her. om at her er det noe spennende.
1: Her tenker jeg at dette må vi fikse etter en punkt, Petter. Ja, det, det må spennende. vi gjøre. For
3: der har jeg fortsatt ikke blitt imponert av noen selskaper, så det kan være det er en oppside der.
0: Ja, Siri, hva tenker du hvis du skulle løst et stort rekrutteringsproblem i verden?
2: Ja, i verden har det blitt til det, da. Ja,
0: vi er, vi er global. Altså det er det som jeg har tilbake bort.
2: Nei, altså jeg tenker jo at... Uh, Sånn som det er nå, så er jo alle på jakt etter de samme menneskene. Vi konkurrerer jo ikke bare med andre forsikrings- og finansinstitusjoner lenger. Vi konkurrerer jo med hele AS Norge. Og den kompetansen alle er på jakt etter, den er det tørke på. Det er et kompetansegap som er kjempestort. Og så driver vi fortsatt og rekrutterer egentlig litt sånn på gamle måten. Det er jo stort sett alle, og det tar for lang tid.
1: Ja, som ja. effektiviserer jeg
2: vil veldig gjerne at ting skal gå smakk, smakk litt fortere og så eh, samtidig så er det vanskelig fordi eh, det er jo mennesker vi har med å gjøre og ikke mennesker sant? bruker litt tid til å bli kjent med hverandre sånn ja. at det kan ikke gå sånn super raskt heller, man kan jo ikke bare
1: jeg har lyst til å ut en idéer som ja. er sånn til fritt, fri plukking for alle store selskaper som er litt men jeg foreslår da crowdsourcing av interviewing
2: ja. som er ikke
1: snart du har Ti gjensidige satte som alle som har sagt at Henrik er en fin fyr, han burde få jobb her, så bare sender du et tilbud. Trenger ikke å komme på intervju en gang.
3: Jeg så trodde du skulle si rekrutteringstinder, men det var ikke det du skulle si. <laughs> det, det er gammel, det, det er kjempegammel. <laughs> kjempegammel.
0: Bra. Men du, vi tenkte vi skulle gå over til disse berømte dilemmene våre, Sverre. Ja. Er du redo?
1: Jeg er redo. Bra.
0: Nå håper jeg dere lyttere har hørt og tenkt litt på hva dere hadde svart Og nå skal vi da høre vad Siri og Henrik også svarer på disse Og det første dilemma har vi jo fått fra vår eh, venn som har sendt oss dette här.
1: Vår venn i kirkerådet ja. eh, Og da leser jeg egentlig ordet et dilemma sånn som han har sendt till til oss eh, Og for de som lytter så er jeg altså, så får da Alexander som har kommet med dette dilemmaet I premie en bok det er ikke hvilket som bok, det er å knytte bånd
0: Av Frode Håland, han som var gjest i forrige podcast
1: Dilemma er den høyt utdannet Eller det åpenbare naturtalentet Enne kandidaten har imponerende resultat Fra utdanning ved anerkjente studiestäder Og solid erfaringen for feltet Mens den andra har litt mer ordinær Utdanningsbakgrunn med, Og ikke så mye relevant erfaring Men gjennom prosessen så viser det seg at Hen, altså han eller hun Har ett enormt talent for det dere mener Stillingen trenger Vem velger man av disse to?
2: Den siste. Talentet. Helt klart. Ref uh, uh. det vi har snakket om før. Uh, får jeg ikke lov å si meg? Nei, får lov å si meg. Først skal jeg høre Henning.
3: Nå må jeg si, det er litt sånn vanskelig. Hva er talent da? For jeg tenker at uh, hvis du tenker på Malcolm Gladwell, 10 000 timers reglene så videre, jeg tror vel at verdenshistorien har vist at Utdanning gir en eller form for Beredskap som gjør deg bedre i stand til gå inn I en del type jobber Nå er det er noen korrelasjoner, kanskje også en kausalitet Jeg tror jo på den der Fire for velger... attitude, train for skills Og så videre, men Jeg er litt skeptisk altså Du velger
1: utdanning, eller? Jeg tror jeg vil gjort det ja. Og det er jo veldig tradisjonelt Vil jeg si da Sånne, sånne utgangspunkter jo men, jo, men det handler jo litt også om hvilken type jobb Jeg bare tenker sånn at det, Hvis du da
0: for eksempel skulle jobbe med salg da, altså, Selge noe så, Kanskje ikke sikkert du trenger den utdanningen Ikke nødvendigvis Kommer den på vad du selger Men hvis du for eksempel skulle jobbe i Norges Bank Der hvor jeg kommer fra Og vi kunne, altså, jo, det er en superhyggelig og karismatisk eh, dame eller eh, mann men, men de kan jo ikke regne De kan jo ikke noen analyser de, altså, Som de hadde lært i utdanningen sin Så jeg tänker at det, Jeg skjønner jo at, at hvis den utdanningen ikke er superrelevant for jobben, så er jeg litt enig. Mm. Men det er jo en grund til at du har gått oss, i tre eller fem år på skolen, altså etter videregående, og du har jo lært noe der som er kanskje, det er det du skal gjøre jobben på, altså, hvis det er teknisk.
3: Liksom, skal, jeg, ja, altså, vi aldri, tegne en bro,
0: liksom, og så dette
3: er ja, nei, det er noe med noen fag. Jeg, jeg, jeg er ikke enig med Sire, men jeg tenker også at vi ville aldri hentet en som ikke har, er revisorutdannet, eller en advokat som ikke har tatt just, Bortsett fra Mike Rossi's suit, så er det liksom få eksempler på at uh, det går veldig bra uh, så, Men likevel selvfølgelig hvis de i tillegg har den growth mindset ja. Og er
1: uh, endringsvilje og så videre, så er det helt fantastisk Men det er jo det er en veldig fascinerende problemstilling Fordi det klassiske eksempelet kanskje Et av områden, hvor dette faktisk er eller kan være en reell problemstilling Det er jo innenfor IT Hvor du har da folk som ikke har formalia bakgrunnen bachelor, master, utdanningen, men som har sittet og hacket på gutterommet. Å,
2: nå tok du jo det jeg skulle si. Ja. Det er jo akkurat det som er veldig greit. Hvor mange programme, relevante programmeringsteamer er det få på skolen? Det er ikke så mange, i motsetning til de hackerne som sitter, som ikke kom inn på de eller på utdanningsinstitusjonen, fordi de hadde brukt tiden sin foran PC en i stedet for å eh, samle gode karakterer og vekttall. Eh, jeg tenker at er det noen som er gode på tett i sikkerhetshull, så er det jo hackerne. Altså, mm. hallo, det er jo åpenbart, eh, det er liksom en sånn. Og så en annen greie er jo, eh, hos oss nå, så har vi faktisk en egen underwriting-skole, det er ikke flysta da underwritere der ute. Så da har vi funnet ut at vi er nødt til å heve løftekompetansen på underwritere internt, eller, ja, til morgendagens...
1: Hva, hva er egentlig en underwriter?
2: Og så spør du sånn teknisk forsikring... Priserisiko. Ja, Men i hvert fall så har vi da kun lyst ut stillinger internt. Å, og det handler jo om kompetanseendring, ikke kompetanseløft i eksisterende rolle, men da kunne hvem som helst søke. Og det er en veldig sånn teknisk type rolle, hvor det er si, dine personlige holdninger og egenskaper, og ikke hard skills, på si, som er det som teller, som et annet eksempel.
3: Ja, det er et supergodt eksempel Jeg hadde gledet stå på en debatt Faktisk med rektor for BE her Nettopp litt om de samme tingene Som vi var inne på borstår, Inge Jan Hengesan? Husker ikke hva han heter no, si Jo, men sånn. jo, rektor for BE heter ja, ja. det Men da hadde vi også et spørsmål Rundt den ene bransjen, sektoren Som kanske i minst grad har endret seg altså Man sitter, man satt på Agoran Og lærte på i antikken Eller sitter i et klassrum der. Så er liksom basically ganske det samme da. Men til det du nå sier Så tror jeg at der har Uh, utdanningsinstitusjoner Veier å gå og utdanne folk i de nye tingene altså, vi, Jeg tok jo da uh, Til alle mine i min enhet som sånn programmering for dummies ja. Dette burde jo være en større del av utdanningsløpet nå Sånn ja, at det er enig uh, sånn de, er de har jo da Om du de kaller det «revention the nerds» Eller hva det er vet jeg ikke Men det er klart den type kompetanse Burde man ha mye mer av på skoler
0: men nå må vi det, Dette var jo å rene i sig selv Men vi må over da til dilemma nummer to ja,
1: Jeg mistenker at det blir ikke noe mindre Prat om det, for da skal vi snakke om kjønn Og kvotering <laughs> Og her er da det klassiske dilemma Du har en ledegruppe og et strategi Som sier at du har nødt til å få inn flere jenter Kvinner også, og menn, ikke jenter og gutter Kvinner da Og så har du to kandidater I slutt og så er det sånn at Når du ser på mål og i vurderingsprosessen Så har du og ja, så er mannen som liksom, går litt, litt høyere. Hvem velger du, mann eller kvinna? Kvinnen.
0: Mannen eller kvinnen? <laughs> kvinna. <laughs> vanskelig for det her, så er det <laughs> veldig vanskelig. så var det litt rart,
2: ja. ja jeg synes at det her er veldig, veldig vanskelig. Uh, det kommer litt an på krit altså, når du kriteriene som er... Uh, er man sikker på at man har satt rette kriterier I utgangspunktet altså,
1: du vil, Så svaret ditt er egentlig at du vil begynne å lete Etter grunnen for å ta
2: Nei, men jeg er ikke noe glad i uh, Det
1: faktisk Men dette
0: er dilemma, du må svare du, mannen ja, eller kvinnen jeg, Og så kan du heller begrunne etterpå Ja,
2: også litt problemer med å svare mannen eller kvinnen For jeg synes dette her er, um, um, Nei, det er veldig vanskelig Jeg er ikke glad i at man uh, At ikke beste person Nei, Vinner. så du er ikke
0: for kvotert uh, Henrik, du skal få lov til dette på Siri. Ja,
3: Henrik Derfor, Dette er et case på hvor du bruker Om det er radikal eller hva det er for noe Men i alle fall kvotering Hvis du sier at mann kompetansmessig er bedre enn kvinnen Ja, da må du ansette mann Men helt likt så vil jeg åpenbart valgte kvinnen Hvis det da var et men underskudd på kvinner i i bedriften, eller i avdelingen. Men som
1: rekrutterer, da, kan jeg, hvis jeg ska utfordre litt, så kan jeg si at ja, men hvor eksakt er egentlig de målekriteriene våre da, på rekrutering? Hvordan vet vi egentlig at man er bedre? Ok, vi har vurdert ditt. men kanskje altså, litt sånn som vi
3: gjør da, med, litt sånn som Jens sier det, det ene er jo en evnetest, det er en personlighetstest, og så er det case. Hvis du da tenker at disse to kandidatene skårer absolutt helt likt, så må jo, da ville det vært kvinnen som har blitt valgt ut fra hensyn om at flere kvinner gir i hvert fall den forskningen Perini jeg kan huske å sett og lest gi bedre beslutninger, bedre dynamikk det er en tilleggskvalifikasjon
0: dynamik. de har oppenbart, gi bedre ja, dynamikk ja.
3: uh, som jeg tror mange, mange har hett det som nå DNB gjør blant annet med å stille krav til å høre, høre kvinnadel i advokatselskapet de jobber med nå i reklambransjen, kjempebra så da ville jeg valgt kvinnen, men hadde mannen vært best så hadde jeg valgt mannen ja.
1: det er vanskelig. vanskelig, det er derfor det er dilemmaet
2: for det er jo akkurat det som du tar opp, Sverre, det er jo dette med målekriteriene. Hvordan vet man faktisk om de er riktige? Ja, oh. Det er jo det jeg stiller litt spørsmålstegn ved. Og så har eh, den ene eller den andre personen en tilleggsdimensjon som man ikke hadde tänkt på før, som ikke er att man har det kjønnene man har, men som er en tilleggsdimensjon, noe annet, nå annerledeshet och bidra in med. På en eller annen måte. Og hvis eh, kvinnen da i dette tilfellet hadde hatt det, bortsett fra å være kvinne i seg selv, eh, så kanske hadde jeg helt over eh, mot kvinnen hvis den annerledesheten eh, gir en merverdi in i den problemstillingen som skal løses i stillingen, eller ikke. Mm. Det er komplekst dette här altså.
3: Så er det vel noe med at kvinneligheten der også er en annerledeshet, da, hvis man skal tilbake til empirin og forskningen. Så... Jeg tenker det burde vært 50-50, altså det er åpenbart Burde vært, burde vært.
1: Eh, Vi lar den ligge der, tror jeg ja, vi, Så går vi på det tredje dilemma Og nå er det altså litt mer personlig etisk dilemma For deg, altså, da må dere leve dere in i dette scenariet Og det er at dere skal inn eh, Og har et intervju, dere blir dratt inn i siste liten Det du som er beslutningstaket på intervjuet Du får liksom kaste en CV inn i hånda Rett før du går inn døra der omtrent Sånn som det pleier å være Og da ser du at dette her er En person du ikke har noe særlig til overs for fördi det är exkäresten din som har slott upp med dig tidigare.
3: Och uh. <laughs> det var dirty dirty <laughs> og... <laughs> Men bajon har
0: extremt gott kompetens för jobben.
3: Och den personen ska jobba under dig eller samma ja, dig.
1: Det var ett bra spel. Låt se si, utan att det ska förtolkas fel under dig då.
3: Därför jag trodde dilemmat, det var blev ju lite mer vanskligt akurat nu då, för visst en person du ikke likte. Så er det jo dette med unconscious bias, har du virkelig gått i deg selv, hva er grunnen til at du ikke liker personen, kan du utføre deg selv? Kanskje man rett og slett ikke snakket sammen, alle disse kommunikasjonsutfordringene, men en ekskjæreste som har hatt et tøft brudd, det er jo no-go for meg, altså. Ja. Så
2: altså, du er jo per default ikke, du, du, jeg kan jo ikke rekruttere en sånn, altså du er jo innabil i skjermen. Mm. Uh,
1: ja, men ja okej okay, så Men,
0: men da, så det lite lite vanskligt då för jag jag det att det är vi ser en som sånn tidigare sambor som det, det går ikke, du kan kall det i, i timmen lite men la oss säga si at det skulle bara vara att den skulle inte jobba hos dig det skulle jobba en låt oss säga si du sitter på et ett et, et, um, huvudkontor då den person skulle da jobbe på et sånt kedje kontor butik som offsite förutom för du jobbar då men du bara och det är inte säkert det är exen din det kan vara en person som man, har varit en ordentlig sån där mobber fra barneskolen og bare kjenner, å bare kjenne, åh, personen har vært en ordentlig sånn nære kiping da eh, både mot deg, men kanskje spesielt mot andre å tenke at dette person er en ordentlig forferdelig person men det er ikke nok 20, 25 år siden hvordan ville du gjort det da da?
2: Da får jeg litt sånn her Stormberg-følelse. Eh, ja. Gi folk en sjanse til. Eh, hvis det er sånn, sånn 20-25 år siden, da tenker jeg også gå inn i deg selv eh, og ta en ny runde. Er det virkelig reelt? Gi folk en ny sjanse Jeg var jo Dette, dette er liksom helt utenfor da. Men sånn i forberedelse Til sommeren så går man ut Og kjøper planter og blomster og så videre Og rett ved der Ja, man, ja man, man gjør det Kona, det gjør nok det
0: okay. <laughs> Da tar du <jeg> folkebilen sin
2: <laughs> Ja, nei, men i hvert uh Ila eh, fengslet, eh, landfengslet, ligger jo ikke så langt unna der jeg bor. Og der har de jo sånn arbeidstrening, hvor de har et kjempestort gartneri, eh, hvor det da er fanger, og, og vi vet jo hvem som sitter der, det er jo de verste av de verste. Eh, men de jobber da på det gartneriet, og hjelper kunder som mig som kommer og ska kjøpe blomster. Og eh, når du ser de i den settingen, jeg, jeg glemmer jeg, jeg, jeg glemmer å tenke på at de eh, kanskje har, altså, du kunne jo fort vekk gått rundt og si, ok, du er kanskje en morder, og du har ja. eh, sant, ranet og slått den gammel dame, og tatt eh, vesken hennes. Sånn, du begynner å tenke sånne ting, um, men du gjør ikke det. Nei. Du tenker det kanskje i bilen på vei til Men i det du kommer og møter de Hvor stolte de er av jobben sin Og hvor hjelpsomme de er Det er noe helt annet enn å gå på plantasjen Eller en eller annen sånn stor Med folk som kanskje ikke har drømmejobben sin For dem er det drømmejobben Og de står på de har fått en ny Var det ikke rømmejobben? Ikke ja, rømmejobben den var fin ja, men, jeg, men jeg har en tilleggskommentar til,
3: den, til, til det spørsmålet For jeg tenker at uh, Ja, man må jobbe med seg selv Men jeg vil nok, hvis jeg var i posisjon til å beslutte Om denne personen skulle få jobben eller ikke Så ville jeg nok gjort litt bakgrunnssjekk ja, litt På ekstra, om denne mobberen på barneskolen Hadde forandret seg Så jeg hadde nok rinkt noen til arbeidsgiver Og sett om hadde det vært en forbedring ja. her uh, og, hvis vi skal... og hvis de var tydelige på at uh, Personen overhovedet ikke hadde utvist noen form for uh, Mobbetendenser eller, uh, og så videre Så tenker jeg som Siri hadde, jo Folk kan kanskje forandre seg Og hadde han ikke forandret seg, så er jo svaret gitt
0: ja. ja Bra Du, jeg tenker vi må gå inn i forlandingen her Sverre, hva tenker du?
1: Det tror jeg vi er nødt til å gjøre nå Så Ja, jeg tenker i hvert fall bare å si
0: tusen takk til Siri
2: Tusen takk for at jeg fikk komme Ja,
0: og Henrik
3: mm. Hyggelig å være her
0: Og så vil jeg også bare si til dere som lytter på Fortsett å sende in uh, Forsvann til dilemmaer og temaer vi ska ha I podcasten vår og så tenkte jeg vi skulle bare si takk for i dag. Ja.
1: Takk for i dag.